0: Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas, muy buenas tardes a todos Bienvenidos una vez más a esto que es su podcast favorito de historia Los Pensadores El día de hoy nos complace estar con ustedes como siempre Me presento, soy León, uno de sus guías de este mundo lleno de historia Acompañado de un buen amigo, Etian Bienvenido. si te gustas presentar Hola, soy Etian, seguramente ya me conocerán el hijo del bosque y hermana del desierto Y bueno, el tema de hoy Es un tema que Si bien nos recuerda lo horrible del ser humano nos recuerda que las guerras Son eventos desastrosos Catastróficos Que día a día se cobran en alba de miles Que siempre se resuelven con sangre Y que son horribles También nos recuerda otra cosa Que el ser humano es estúpido por naturaleza y precisamente hoy vamos a hablar de las guerras más estúpidas de la historia. ¿Te parece, Tian, si iniciamos con la más conocida de ellas, la Guerra de Lemú? Sí,
1: efectivamente. Aquí tenemos preparado un pequeño fragmento de un videito, está ahí en internet y que resume en 20 segundos eh, las, la situación económica de Australia durante el año de 1932, que es cuando ocurre esta guerra. Así que, si te parece, lo pongo en
0: este momento. Claro. Esperemos a que se proyecte. Bueno. ¿Qué nos resume este video? Australia recuerden que en aquellas épocas todavía seguía muy triunfante de la victoria en la Primera Guerra Mundial, mientras que en el mundo se veía el crack del 29. Eh, gran Bretaña era quien manejaba el comercio de las colonias que ellos tenían, y por un gran impuesto sobre el oro y más impuestos que tuvieron, ese, res ese video resume muy bien la estadística que tiene en economía en aquellas épocas. Pero... ¿Qué pasó ahí? Para eh, los hombres trabajadores, por hombres me refiero también a mujeres, no soy machista, solo que hombres es general, eh, tenían una de dos, o se quedaban en el campo, o iban a buscar trabajo a la ciudad, y como Australia es enorme, y el campo está realmente poco explorado, y es una muy pequeña parte la que concentra el 90% de la población, entonces decidieron quedarse en el campo. Pero... ¿Qué fue lo que pasó? Oh, apareció el demonio más terrible para los australianos Si ustedes creían que en Australia se veía las peores cosas Como una, no sé A una persona siendo devorada por un cocodrilo Siendo devorado por una serpiente Siendo devorada por una araña Siendo devorada por un águila Y siendo devorada por Mel Gibson Esto va mucho más allá de eso un emú ¿Y qué es un emú? Es como un avestruz Pero más grande, más gordo Y más veloz Estos emus Ocasionaron muchos problemas Porque acababan con la economía De todas esas personas que no pudieron mudarse a la ciudad ¿Y qué fue eso Lo que se les ocurrió? Acudir al gobierno Pero no fueron con el secretario de agricultura No fueron con el secretario de economía No, fueron a declarar la guerra los primeros días que se pensó esto En el Senado se pensó muy a fondo Si esto era una buena idea Qué pasaba por sus mentes Y cómo le iban a hacer Desde el momento que yo hubiera escuchado Que alguien quiere hacerle una guerra a un EMU Mi más sentido pensamiento fue haberlos mandado al psiquiatra Pero esto no fue la ocasión de los australianos Los australianos primero pidieron permiso se les concedió y cuando el secretario de defensa fue al congreso para decirlo, todos enloquecieron. ¿Cómo se le ocurría maltratar a la ave nacional? Él dijo, descuiden, con las ametralladoras no, son, no van a sufrir. El congreso respondió, ¿ametralladoras? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Él respondió, dije ametralladoras, eh, quise decir una no, máquina, no, no. ah, pero los vamos a usar para fines buenos, vamos a usarlo para hacer ropa de clase, ropa de clase con la piel de nuestra ave nacional, y así siguieron, siguieron, siguieron y siguieron. Finalmente, cuando la guerra fue declarada, la primera batalla pasó una cosa muy interesante, los soldados no tenían previsto que los emus corrieran, sino que se quedaran a batallar. Básicamente, la estrategia de los soldados fue rodearlos y empezar a matarlos. Y la táctica de los emus, pues, correr. Adivinen quién ganó. Los emus. No sé si hasta ahorita quieres hacer un comentario sobre esto. La verdad, yo... No puedo soportar esta cosa tan absurda y eso que es de las menos absurdas que tenemos el día de hoy preparado.
1: De hecho, sí, es de las menos absurdas. La última, que seguramente algunos ya sabrán de ella, también es muchísimo más graciosa. Pero hablando específicamente de esta guerra de, de Lemú, pues ya se ha vuelto parte de la cultura popular, ¿no? de la cultura de los memes de historia la cultura de los memes de, de historia militar que pues prueba no como en muchas otras ocasiones el hecho de, de de qué grado llega el ya ni siquiera la ambición la la envidia del ser humano sino pues eso no la idiotez la estupidez y sí efectivamente se dan casos en donde o sea, hay sobrepoblación de animales ¿no? en distintas partes del mundo y si tienen que recurrir a la caza, no declararles la guerra, ¿no? Entonces, si con la guerra no pudieron este, hacerles frente, no me imagino cómo habría sido si únicamente hubieran sido unos cuantos cazadores. ¿no? Habría sido inútil por completo, muchísimo más que, que, pues, que esta guerra, si es que se le puede llamar guerra,
0: no, bueno. ¿Y cuál fue la forma? Bueno, ¿en qué concluyó esto? Los emus ganaron. Hubo alrededor de seis a siete batallas donde los emus ganaron. Se confirmaron alrededor de 50 bajas y más de 50 mil cartuchos de metralleta usadas. Fue, fue una guerra que, que, wow, Australia es otro mundo. Nos quejamos de Japón con sus monas chinas. Y realmente Australia no es muy diferente a ello. Pero, ¿cómo se solucionó el problema de los EMUs? El gobierno dijo, no vamos a gastar en una guerra. Mejor, el presupuesto que vamos a usar para la guerra, hay que dárselos a ellos. Y sacaron un anuncio que decía, Advertencia, a partir de ahora, por cada EMU que cases, el gobierno de Australia te va a dar 50 dólares. Y así fue como cada uno empezó a cazar, a cazar, a cazar, a cazar Y se les ocurrió una grandiosa idea Algo que revolucionó al mundo Usar una valla ¡Guau! Wow. Es, es como me están robando un ave ¿Qué debo hacer? Poner una valla Declarar la guerra Declarar la guerra y cuando no funciona declarar la guerra, poner una valla. Es decir, no, no entendemos cómo es que... Qué, qué cosas usaban en Australia o por qué pasó eso. Pero como ya les dije, es de lo menos absurdo que vamos a tener hoy. Así que, ¿cuál es la siguiente guerra que nos espera hoy, Etian?
1: Ah, pues una que si bien... Uh... La causa del conflicto fue en realidad como la gota que colmó el vaso. Eh, ya habían antecedentes de, de roces entre ambas naciones. Estamos hablando de la guerra del, acento, del asiento, perdón, conocida también en el mundo angloparlante como la guerra de la oreja de Jenkins. Esta guerra se dio entre el reino de España, el imperio español y el imperio británico de los años 1739 a 1748. ¿En qué contexto nos encontramos? En la época de los piratas, para que nos entiendan, ¿no? En la época de los piratas del Caribe, que van en sus barcos y roban, asaltan otros barcos de la Armada Real y así.
0: Pues, Aunque pues, realmente sí. mucho de eso jamás ocurrió, pero pues, sí, no hay que arruinarle sí, los sueños a
1: Jack Sparrow. Ajá, pero bueno, esta guerra, como digo, pues, fue causada por un, un, un acontecimiento que vendría siendo lo que colmó eh, el, este, estas tensiones entre el Reino Unido y España. ¿Cuál fue la razón para que el Reino Unido le declarara la guerra a España? Que eh, durante una expedición británica cerca de las costas de Florida, lo, un, un barco español ah, tomó este, este barco inglés como lo percibió como amenaza, captura el barco y al capitán inglés que iba al, al mando de, de, este, de este barco se le corta una oreja como advertencia y el, el, el capitán que, español, en este caso que fue el que ordenó hacer esto, llamado Juan León Fardiño, le, le corta la oreja, según lo que, lo que Robert Jenkins declara ante el, ante el Parlamento Británico, le corta la, la oreja y le dice, uh, antes de, de dejarlo ir con sus hombres, cito textualmente, ve y di a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve, o sea que... Pues, insinuando que, que pues, le iba a cortar la oreja también al rey de Inglaterra si se le ocurría entrar en territorios españoles. Obviamente esto fue tomado como, ¡Oh, no vamos! ¡Oh, insultó al rey! ¡No, no, no! ¡Sí vamos a declararle la guerra! O sea, fue la, la causa porque al final de cuentas en España e Inglaterra ya tenían bastantes años con, con conflictos territoriales en lo, que, en lo que eran sus, sus antiguas posesiones en las Indias Occidentales, es decir, el Mar Caribe. Y no solo eso, también había conflictos entre España y el Reino Unido, cuando España, como ya sabemos, era, este, tenía injerencia y la Florida era parte del imperio, lo que hoy es el estado de, de Florida. ¿Cuál es el estado en la actualidad que colinda al norte con Florida? El estado de Georgia que en ese entonces era una colonia inglesa. Entonces, si de por sí ya había muchísimo, muchísimas eh, roces en el Caribe, entre eh, la isla de Cuba, la isla de Jamaica, todas estas islas, que no sean de España, que no sean del Reino Unido, ahora teniendo una frontera directa territorial entre Georgia y Florida, se, se de, cuando, en cuanto se declara la guerra, comienza una batalla campal, tanto por mar como por tierra. Uh, se eh, Está registrado que precisamente el, los españoles quisieron pasar, quisieron invadir Georgia con, con sus hombres, con el, el ejército, pero fueron uh, de, detenidos por, como, como en ese entonces eh, la colonia de Georgia era muy pequeña, todavía no tenía el estatus el que alcanzó una vez que, que se independizan las 13 colonias no había mucho poderío militar in, eh, inglés, así que cuenta la historia que un puñado de inmigrantes escoceses e irlandeses que llegaron a, a las tierras de ahí junto con un, un contingente de indígenas de la región eh, fueron como contratados como mercenarios por el, por el Imperio Británico para que defendieran esta colonia y al final de cuentas esta guerra, pues sí duró casi 10 años, no, no fue cualquier cosa. El, el, el inicio del conflicto como tal, pues sí es muy estúpido porque fue el, la causa oficial, así escrita en papel, fue que el, el barco eh, español a cargo del capitán Juan León eh, Fandiño, le cortó la oreja al capitán eh, eh, Robert Jenkins. Y le dijo que le iba a hacer lo mismo a su rey si se en posiciones españolas. O sea, esa fue la causa del conflicto, la que quedó firmada en papel por el Parlamento Británico.
0: Pero obviamente... Como, como Van Gogh con Rasputin. Ajá. Para quien no sepa, Van Gogh, Rasputin... Eh, bueno, a Rasputin cuando le dan muerte le cortan el pene. Y el pene de Rasputin sigue hoy en día en... Exponiéndose en un frasco En un museo ruso Una de las cosas más bizarras en la historia Es de conservar sus ojos Que decían que se podían poner negros Es de su cabeza, su cabello, sus túnicas No, su pene es como, Traían hambre ¿Qué, qué, ¿Qué onda con eso? Según, <risa> eso,
1: di según eso dicen que, que se lo cortaron Porque tenía... O sea, como era... Decían que tenía poderes mágicos hacia y acá. Y, y pues, como, como ya todos sabemos, no nada más a la, a la reina de Rusia, sino también, sino también a, a, a muchas otras mujeres de la corte. Tenía como una especie de, 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 de poder de manipulación mental y por eso todas las mujeres lo querían. Entonces creían que su pen era como una especie de, de objeto mágico. Iba a otro lugar así como... No sé, está, está bien rara esa historia, pero pues da risa. Porque es sí, como, dijo,
0: como dijo el chavo El 8, es varita mágica, no bomba atómica.
1: Ajá, básicamente.
0: No, pero volviendo con la guerra, fue no podemos tomarnos muy en serio este tipo de conflictos. Sabemos que mucha gente que murió, pero... <risa> no...
1: Aunque, aunque bueno, esta guerra sí, 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 sí se le puede considerar un poco más seria por las implicaciones que tuvo y que pues, al final de cuentas casi 10 años. ¿no? Al final de cuentas durante la, la, la edad colonial tanto Francia como Reino Unido Inglaterra pues España buscaban cualquier pretexto para declararse la guerra y conquistar territorios de unos de los otros. O sea, era Pero la... en
0: Estados Unidos hoy.
1: Ajá, como Estados Unidos hoy. Antes, la diferencia, pues, es que hoy el imperialismo gringo se basa pues, en lo económico, en ver cuántas corporaciones de mi país meto en el tuyo, en ver cuántas fábricas de mi país meto en el tuyo para que tu mano de obra barata trabaje y haga mis productos. Pues antes era a, a ver cuántas islas te quito y ya con eso yo pues, soy el mejor, ¿no? En base al número de islas que tenga, el, en base al número de territorios que tenga, soy la mayor potencia mundial. Es así decir, oh, ¿quién ay, tiene no.
0: los huevos más grandes? Ajá,
1: ajá, básicamente. Entonces, esta, esta guerra sí fue un, poco, un poquito más seria, pero como tal la causa, la causa de,
0: del conflicto pues fue esa. Y hablando de quién tiene los más grandes... Otra guerra que también fue causa del orgullo principalmente es la muy conocida aquí en México, Guerra de los Pasteles. No sé si tú gustes dar la introducción de esta guerra también. Ya, pues como ya,
1: este, esta ya la hemos tocado por encimita ¿no? en, en algunos otros episodios. Pero sí, como ya sabemos, la guerra que causó la intervención francesa aquí en México, un pastelero francés, que tenía una pastelería, que, que, ajá, que tenía una pastelería y unos cuentan la historia que un grupo de soldados mexicanos llegó, y llegaron, perdón, medio así, medio, medio tomados y empezaron a hacer un destrozo, un destrozo, le, prácticamente le destruyeron la pastelería a este señor, que al ser francés en lugar de quejarse con las autoridades mexicanas se quejó se supone, con el rey se supone que las autoridades mexicanas eran las que tenían que resolver ese problema porque ocurría en México eh, pero recurre a las autoridades francesas que eh, deciden intervenir para reclamar la, el pago de la indemnización del pastelero por parte del Estado mexicano pero que al sacar cuentas curiosamente era un montón de dinero comparado a lo que valía una pastelería como la suya eh, Sí, fue aquí.
0: como me imagino la situación así en esas épocas, si no me equivoco estaba Guadalupe Victoria como presidente no recuerdo bien, fue en el 38 al 39 1838 al 39, no en épocas de la segunda guerra y me imagino que pasó algo así eh güey Págame mis pasteles ¿Por qué? Págame ¿Cuánto es? ¿500 mil? Esas chingaderas vuelan ¿O qué pedo? Es que fueron 500 mil pesos ¿Y qué hicieron los franceses? Llegaron, tomaron el puerto Y dijeron, de aquí nadie sale Hasta que nos paguen Empezaron a pelear, empezamos a pelear Empezamos a pelear Y finalmente, México mágico De los 500 mil que nos pedían Pagamos 800 mil más años de guerra. Ah, pero esto es lo chistoso. Ninguno de ese, ninguno de eso se fue para el gobierno francés, sino que todo fue realmente para el pastelero. Fueron 800 mil pesos para unos 12 pasteles que se hubieran comido lo mucho. Y cuando vamos a tener un gobernante así que tenga los huevos de decir me pagas porque me pagas. Ay, pero México mágico, ¿no lo crees? Efectivamente,
1: pero no tan mágico como pueden llegar a ser algunos gringos. Nos hemos dado cuenta de que la estupidez norteamericana realmente es, pues, se queda, se gana la, la delantera, ¿no? Si, si, si de si de eso hablamos, por lo menos aquí en México tenemos ese ingenio que tanto nos distingue, que tanto nos caracteriza, que tanto nos caracteriza, una cosa es que seamos flojos, pero uh, si hablamos de gringos, pues al final de cuentas el orgullo eh, se mezcla con todo. Sí, es que, es, si dicen...
0: nosotros hacemos guerras por cosas lógicas, no es como que algún país hiciera una guerra por un cerdo, ¿O sí?
1: Efectivamente, estamos hablando de la Guerra del Cerdo Que curiosamente esta es la única guerra de la que vamos a hablar En la que no hubo derramamiento de sangre Y en la que no hubo ninguna baja por parte de ninguno de los combatientes Sin embargo sí hubo una declaración de guerra Y precisamente tenemos que remontarnos al año de 1859 eh, en este año se, se delimitaron las fronteras entre la Columbia Británica al norte, en lo eh, que a día de hoy sigue siendo parte de Canadá, y el estado de Washington, que es el estado norteamericano, a excepción de Alaska, obviamente, que se encuentra más al noroeste de, de los Estados Unidos continentales. Hablando pues de dentro de la Unión con todos los estados ahí, Alaska pues está más al norte. Entonces, uh, recordemos que en ese entonces los británicos seguían teniendo control, un control muy fuerte sobre Canadá. Sigue siendo técnicamente, entre comillas, Canadá parte de, del Reino Unido, aunque ya tiene eh, cierto grado de autonomía, pero en ese entonces era una colonia full al 100%. Acababan de delimitarse las, las líneas fronterizas, entonces, como ya sabemos, cuando se delimitan nuevas fronteras, la gente que vivía ahí, pues se ve obligada a quedarse de un lado o del otro. Lo cual, eh, recordemos, sin embargo, que en, en esos territorios había muy poca población. En la actualidad es de las zonas, en la costa entre la Colombia Británica y Washington, las zonas es una de las zonas más densamente pobladas de Norteamérica. Sin embargo, en ese entonces no, en ese entonces apenas se estaba poblando. Y precisamente eh, esta guerra surge a raíz de que en ese año, en el 1859, un, un granjero gringo que tenía tierras en una de las islas de San Juan, que precisamente son todas estas islitas que se encuentran en la costa del Pacífico entre Canadá y Estados Unidos, tenía una granja de papas y ahí pues, cultivaba sus papas. Sin embargo, oh, ya había no era la primera vez que un cerdo, propiedad de un irlandés que trabajaba para la compañía de la valla de Hudson, que era una compañía económica, una, econom, una compañía eh, este, mercantil eh, británica asentada en Canadá. Este irlandés tenía un, un cerdo en una granja muy cerca de, de la frontera con la granja de este gringo, entonces no era la primera vez que ese cerdo se escapaba de la granja, se metía a la granja del gringo y se comía sus papas, entonces varias veces el, el gringo pues, lo ahuyentaba, ¿no? pero poco a poco se fue volviendo un problema más grave, hasta que un día ya no pudo contener su ira y mató al cerdo, lo disparó, le disparó en cuanto lo vio. Este irlandés Obviamente pues enojadísimo Va y le dice Que pues porque lo había hecho No sé qué bla 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 Entonces el gringo como para ya Calmar las, las cosas Le dijo que ya que no pasaba nada Que le pagaba 10 dólares por, su, por, pues, por haber matado al cerdo Pero el irlandés le dijo Que no, que no quería 10 dólares Que quería 100 Para compensar ¿no? La muerte del cerdo el gringo, obviamente, pues, codo, ¿no? Le dice que, que, pues, no le va a pagar 100 dólares por un cerdo que se estaba comiendo sus papas. Y se empiezan a armar eh, conflictos entre los pobladores de ahí, de la zona fronteriza. Obviamente, el gringo empieza a meter como cizaña entre los pobladores eh, estadounidenses. El irlandés empieza a meter cizaña entre los pobladores, con los colonos británicos y se empiezan a armar como, eh, eh, como peleillas ¿no? entre, entre granjeros, a tal grado de que se empezó a hacer como una especie de amotinamiento que llegó el ejército, llegó el ejército norteamericano a cargo de un capitán, un capitán llamado George Pickett. Eh, ¿Por qué? Porque empezaron a ver los gringos avistamientos de barcos británicos cargados con soldados que empezaban a llegar a la isla para pues, como intervenir, ¿no? Entonces llegan eh, este, los soldados norteamericanos también al mando de este señor y empiezan las, las negociaciones diplomáticas. Obviamente no se, no, se, no se ordena el empezar el conflicto porque tanto los generales británicos como los generales gringos consideraban una estupidez que la gente del lugar empezara a pelearse por un cerdo. Así que, precisamente, eh, después de, de tratar el asunto en las respectivas capitales, ¿no? en, en Londres, como en Washington, D.C., porque estamos hablando aquí del estado de Washington, no del distrito de, de Washington, pues, obviamente se, se considera el, este conflicto como inútil, muy al final de cuentas se, se llega a un acuerdo entre a las, entre los ambos granjeros para que ya se, se olviden de eso y se, retire, se ordena el, este, el, que, que ambas tropas se retiren. Sin embargo, estuvo a punto, estuvo a punto precisamente de, de ser
0: eh,
1: una guerra durante casi casi 12 años de, de tensión. Sí, porque si bien nunca se declaró oficialmente como guerra, la población del lugar está como muy rejega una a la otra, pero sí, a grandes rasgos fue por un cerdo. También aquí volvemos a que la causa como tal escrita en papel fue el, el asesinato cerdo. de un cerdo. Así.
0: Creo que eso de las autoridades de determinar que era muy estúpido para una guerra Es lo más lógico que vamos a ver durante este video Así que de aquí para abajo Pero bueno, fue por un cerdo No es que inicie guerras por cualquier cosa como un perro callejero Ay, espérense, hubo una Basta de animales por un momento eh, ¿Qué tal objetos? ¿Cuál es el objeto más ridículo por el que se ha iniciado una guerra? ¿Una cuchara? ¿Un salero? ¿Una consola de videojuegos entre Sega y Nintendo? ¡No! Una cubeta, un balde con el mismo que ustedes trapean, con el mismo que hacen el quehacer Con un balde inició una guerra, pero ¿Cuál es el contexto de esto? Era alrededor del año 1325 En aquellas épocas El Sacro Imperio Romano Germano Que de Sacro Ni de Imperio, ni de Romano Germano Tenía nada Estaba en una disputa social ¿Por qué? Porque había un tratado muy raro Por ahí El Papa podía deponer al Emperador O sea, quitarlo Y el Emperador podía hacer lo mismo con el Papa Entonces, una vez Se enojaron los dos el emperador tendría alrededor de unos siete años gobernando, tendría catorce en aquel momento, porque sí, los emperadores en aquellas épocas iniciaban desde los tres años, no sabían limpiarse el culo y alguna razón manejaban el gobierno. Pero un día se encontraron y el papa le dijo al emperador, ya no te soporto, te destituyo. El emperador dijo, oh, un segundo, tú no me depones a mí, yo te depongo a ti. El papá dijo oh, Un momento Tú no me depones a mí Yo te depongo a ti Así siguió durante un largo Largo tiempo Donde obviamente si alguien se reía De lo estúpido que se veía Lo iban a ejecutar ¿Pero qué pasó con esto? Empezó una guerra civil dentro Por así decirlo Donde varias ciudades se enfrentaron Pero nos vamos a concentrar en dos En la ciudad de Bolonia y en la ciudad de Modena Modena con D No es que no pueda decir la R Y me refiero a Morena ¿Qué pasa entre estas dos ciudades? Ya tenían mucha tensión Ya se estaban peleando desde hace varios tiempos Y en la ciudad de Bolonia Había un balde Que todos No sé por qué Todos lo veneraban Era como su wow su... Por este balde vivimos Por este todo era, era muy raro Desde ahí puede notar que algo malo Va a suceder por algo estúpido ¿Y qué pasó? Cuando inicia la guerra La ciudad de Modena Se acerca a Bolonia Y empiezan a pedir Que se retiren Las personas empiezan a tratar de negociar de paz Pero entonces unos borrachos En la noche se robaron el balde Cuando hacen esto La ciudad se enoja mucho más De porque mataron a alguien y así inicia la guerra, que tuvo entre 30.000 soldados de infantería y mil caballeros entre Bolonia, mil soldados de infantería y otros mil caballeros de Modena, y duró 12 años esta guerra por un balde. ¿Qué pasó al final? Se quedaron con el balde y el día de hoy se exhibe en un museo. Como pueden ver, ni siquiera en el pasado estábamos exentos de estupideces. Todo lo que estamos viendo hoy Es prueba de ello De que en Europa no son perfectos Son idiotas también De que todos tenemos un ah, Pero bueno Supongo que debe de haber algún otro conflicto Igual de estúpido, ¿no Etienne? Así
1: es si no, si no recuerdo mal Creo que quedan únicamente dos uno, A no ser que, de que traigas otro Más por ahí no, no sé si bueno. quieras...
0: La guerra de sí. las cabras es uno de los que nos queda. Es muy parecida a la de Lemú así que no sé si tú hablas, quieras hablar un poco de ella antes. O prefieres que yo diga la información. Bueno, si sí, sí me
1: escuchas, me escuchas. Sí, sí, te sí escucho. Es que se trabó, se trabó un poquito. ¿Qué decías?
0: Eh, que si gustas tú dar un poco de información antes sobre la guerra de las cabras
1: y Es que yo no, yo no sé al respecto de esa guerra, nada más la he escuchado pero no sé en dónde fue Bueno, ni cómo sucedió.
0: fue en la isla de Galápagos, la isla conocida por sus tortugas Conocida por estar cerca de una zona marítima indefinida y que es parte de Ecuador ¿Qué pasó? Muchísimos años antes de que Ecuador existiera unos piratas británicos se acercaron a la zona y dejaron tres cabras. Esos fueron los reportes de los españoles. A los españoles no les importó mucho. Ya ha llegado el año de, ya ha llegado el siglo XX, empezaron a ser un problema porque esas tres cabras se multiplicaron hasta hacer 450 mil y estaban arrasando con todo. Entonces, ¿qué se le ocurrió al gobierno? Una reforma, vallas. Una casa como se hizo en la guerra de los Emus? No Le pidieron a Israel 20 helicópteros Apache armados Y eh, sacaron a flota Sus mejores cazadores Para matar a las cabras ¿Qué pasó? Las cabras volvieron a ganar Estaba repitiendo lo de la Guerra del Emu, pero ahora en Galápagos Pero los de Ecuador Demostraron ser más inteligentes que los de Australia aplicaron una táctica llamada la cabra Judas, que es la cabra Judas. Como Judas Iscariote de la religión católica, cristiana, judía y todas las abrámicas, agarraban una cabra que traicionaría a los demás. Obviamente no iba a hablar ni todo eso, sino que les pusieron un GPS para rastrearla y así empezar a, todo, a matar a todos los rebaños de cabras. Hasta que finalmente solo quedó la cabra Judas que terminaron matando. Y no sé si te gustaría dar algún comentario sobre esta guerra también, que la verdad yo ya no sé qué esperar de Latinoamérica ni de la humanidad en general.
1: No, pues que definitivamente da para muchas bromas, da para muchos memes, pero bueno, por lo menos supieron planificar una estrategia mejor que en Australia, ¿no? Digo, al menos se llevan eh, un poquito más de... de de sentido común, ¿no? de coherencia a la hora de pensar, pero eso no es una que sigue haciendo pues una una jalada si nos ponemos a pensar porque si se supone que los ingleses dejaron únicamente tres cabras y después se, pues, se multiplicaron a tal número quiere decir que, que se reprodujeron entre familia y crearon toda una especie de cabra genéticamente todo así un, un adefesio ¿no? si al final de cuentas se reprodujeron entre hermanos y padres e hijos bueno por lo menos
0: no eh, digamos nada,
1: ¿eh? que a lo mejor ajá eran cabras regias o sea, por lo menos eso es otro, otro detallito ahí interesante no chistoso
0: pero al menos esta vez ningún animal derribó un, un avión ni ningún helicóptero, mucho menos una casa, como vamos a ver a continuación. El, el que nosotros consideramos el conflicto más estúpido de la historia por todo lo que implicó. Hablamos de la guerra entre México y Guatemala, si se le puede llamar a eso guerra. Muchos de ustedes habrán escuchado de esto un poco. ¿Por qué? Adivinen qué pasó. Unos pescadores mexicanos no se querían ir de Guatemala. ¿Qué se le ocurrió a Guatemala? Obviamente son tres pescadores mexicanos. Vamos a mandar a 300 soldados y a dos casas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Cuéntales qué fue lo que pasó, Etienne. Ay, ¿Tienes el micrófono apagado? Mande. Eh, que descontaras lo que pasó. Bueno, ¿qué fue la, ¿cuáles fueron las pérdidas? De la pues,
1: efectivamente, como ya dijiste, primero las causas: unos pescadores mexicanos en unas lanchas se, se introdujeron aguas territoriales guatemaltecas. Entonces, Guatemala decidió mandar a nada más y nada menos que la fuerza aérea guatemalteca, eso sí, pues, al ser naciones transmundistas, pues el equipo no era el, el adecuado, no era el más moderno, y aparte la idea de mandar dos casas, dos aviones pues, de combate para interceptar a un grupito de pescadores mexicanos, que fueron confundidos, esto sí cabe aclarar, con piratas, porque en ese tiempo Guatemala había estado denunciando que tanto piratas de orígenes mexicanos como taladores ilegales en las selvas, en, en la frontera eh, de orígenes mexicanos, habían estado pues, ahí metiendo mano. Sin embargo, pues estos sí eran pescadores de verdad, o sea, estos sí, sí se metieron por accidente. Entonces el gobierno guatemalteco manda estos dos aviones para pues, tumbar esta, este, de, estos, este, estas lanchitas y al final de cuentas,
0: ¿cómo, ¿cómo decirlo? Es demasiado estúpido siquiera para pensar que fue real. un sopilote tiró uno de los casas <ríe> un triste sopilote Puedo contra la fuerza aérea, igual te mate <ríe> y... El,
1: entonces sí 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 al final de cuentas los, los soldados que iban a bordo pudieron sobrevivir eh, porque este, llevaban salvavidas no, entonces no, no murió, no ninguno, pero, pero sí, este, un, un sopilote tomó un, un, un avión de guerra guatemalteco.
0: Ay, ¿Qué pendejadas pasan en Latinoamérica? Bueno, ¿y cuál fue el coste de los mexicanos en esa primera batalla? Un sopilote y se nos rompió una red de pescar. Mientras que los guatemaltecos perdieron un caza por un sopilote, el otro se dañó y las tropas. Y capturamos un soldado guatemalteco.
1: Obviamente no hubo, uh, sí hubo pescadores muertos del, del lado mexicano por los tiros que suponeran de advertencia, pero pues sí se pasaron. Hubo tres, tres pescadores mexicanos muertos, eh, los demás pues, quedaron levemente heridos. ¿Fueron 10
0: capturados también? Ajá,
1: como digo, del lado de guatemalteco no hubo bajas por parte de los soldados porque llevaban salvavidas, eh, pero, pero pues perdieron, perdieron, este, eh, <risa> perdieron un avión, o sea, un avión completo por esa situación, un avión que pudo haber servido en otro, en otro lugar, bajo otro contexto,
0: ¿no? Está, por un que... pilote ¿Te imaginas ajá. si Hitler hubiera sabido esto? La Segunda Guerra hubiera terminado diferente.
1: Sí, sí, sí. Pero esto fue muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial.
0: No, y no sabíamos los poderes de los sopilotes como armas.
1: Por sí, eso ahora sí, también sí. usamos
0: tlacuaches como municiones.
1: Ajá, no, pero, pero esos están en peligro de extinción. Esos no hay que, no, esos no hay que usarlos, mejor hay que usar ratas.
0: ¿Cómo vergas un sopilote tirón? No, no me lo logro explicar. O sea,
1: dicen que se que se que se estrelló en el vidrio entonces el piloto pues, se sacó de, de onda y que o sea al, al estrellarse con el vidrio pues obviamente lo alcanza a romper no porque pues, el su piloto estuviera acá bien bien fuertote sino por la pues, por la fuerza ¿no? que, que en la velocidad por la velocidad a la que iba entonces se estrella con el con el vidrio Alcanza a romper partes del vidrio y se estrella todo el piloto así, de, no, no. y se se, 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 se se desestabiliza el avión y se cae,
0: así de simple. Ay, mágico que es México. Ay, nos, ¿Qué otro país conocen que la haya hecho de pedo por unos pasteles y hubiera perdido 800 mil? Que tiró en casa aéreo con un sopilote. ¡Ay, qué mamá! Realmente si esto no tuviera registro, nadie lo creería. Bueno, no sabemos, no sabemos si era un sopilote mexicano
1: o no. Eso nunca se sabrá. Lo único que sabemos es que por lo menos tuvo como una especie de estatus de, 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 de vengador hacia los pescadores que fueron atacados por los casas guatemaltecos fue el karma el karma para el gobierno guatemalteco
0: Ay, también podríamos hablar de la guerra del fútbol pero esa ya la tocamos y también podemos hablar de la guerra del perro callejero o la guerra que de los penes literalmente si se quejan de los machismo ahora no tienen idea Hubo una guerra que estaba a punto de acabar. Entonces un sabio chino dijo. Si lo hubiéramos podido firmar con nuestros penes. Lo hubiéramos hecho desde muy lejos. Y ustedes se hubieran tenido que acercar con una lupa. Y por eso se alargó 20 años una guerra. Podíamos hablar sobre. La guerra de la silla de oro. La guerra de los 30 minutos. Pero ya es cuestión de cada uno de ustedes. Nuestros escuchas. Que decidan. ¿Cuál es la guerra más estúpida de la que hablamos hoy o de la que ustedes tengan conocimiento? En mi caso me quedo con la última Ese sopilote es un héroe para México ¿Y tú cuál opinas que fue la guerra más estúpida de las que hablamos hoy, Etienne? Pues
1: pienso que probablemente no sea ninguna de las que hablamos hoy Debe de haber algún, alguna que haya sido tan, tan estúpida que ni siquiera se molestaron en, en registrarla. Al, alguna guerra que fue tan, tan estúpida que, que los que participaron o los posteriores descendientes dijeron que esto queda en el olvido. Debe haber algo ahí que nunca supimos y por, por su carácter... Pues, Tan, tan surrealista, ¿no? Pero pues si hablamos de, de las que hoy mencionamos, pues sí, creo que esta última, que no fue guerra como tal, simplemente fue un conflicto. O sea, sí se le considera pues, relativamente fuerte porque el gobierno mexicano suspendió relaciones diplomáticas con el gobierno guatemalteco, entonces para que un país haga eso, pues sí, está, está un poco tenso el ambiente. Pero como tal, pues ya después no pasó a mayores. No fue guerra como tal, pero pues sí si sí está chistoso,
0: muy chistoso Mucho También podemos hablar de cosas más idiotas Como cuando, no recuerdo si fue en China o Japón Que el sol estaba muy brillante Y la gente empezó a lanzar flechas hacia el cielo Y terminó matando a 100 personas De lo que pasó con la guerra de los mundos Que la gente de verdad pensaba que había alienígenas Y empezó a matarse entre ellos Aunque me imagino que de verdad Puede haber ahí algo tan estúpido que nadie se cree que sea real. Pero eso ya queda a consideración de ustedes. Eh, ¿Cuál sería tu conclusión por el día de hoy, Etienne? Pues que el ser
1: humano de verdad alcanza límites que solo nosotros como especie tenemos. Y que si los animales, los demás anima animales pudieran hablar... Desde hace mucho, mucho tiempo se habrían burlado de nosotros, porque buscamos cualquier pretexto para romper de la madre al otro, aunque nos cueste eh, muchísimo más de lo que podamos ganar, pero así funciona la sociedad.
0: Es como México, México es campeón eh, mundial en dos cosas, caminata y boxeo, o sea, dar putazos o correr. ¿Qué mamada es esa? Y mi conclusión sería de que el ser humano es estúpido. Fin. Bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. A nosotros nos dio mucha risa mientras investigábamos todo. Así que nos vemos la siguiente semana. Esperemos que esto siga siendo de su agrado. Y nos vemos. Adiós.